0: Folge Jack und Sam,
1: dem grandiosen Podcast, wo ihr uns Themen schickt und wir ziehen die dann auf Zetteln und reden darüber, weil ihr uns die geschickt habt. Genau, weil ihr uns die geschickt habt und ihr habt uns richtig geile neue Sachen geschickt, die wir heute äh, vorbereitet haben, Jacko. Es gibt neue Zettel, neue Sexy Seven-Material. Geil.
0: Lange,
1: lange, lange, viele Zettel, viele, viele Zettel, ja. Und äh, da freue ich mich sehr doll drauf. Mir ist aufgefallen, wie viel sich Dinge gedoppelt haben. Also so oft, dass sogar du sie manchmal doppelt in die Liste geschickt äh, geschrieben hast. Und zwar, äh, was ich immer wieder lese, sind äh, Dinge, die uns peinlich sind. Der peinlichste Moment. Das finde ich immer spannend. Die Leute wollen unbedingt ähm, den Tigesbild haben. Das stimmt. Die Sache ist, ich habe es, glaube ich,
0: auch irgendwo aufgeschrieben, was uns als Letztes Peinliches passiert ist. Also da muss ich ein bisschen aufmerksamer werden, weil äh, da, glaube ich, kann ich zwischendurch nochmal einen raushauen, weil mir passieren häufiger peinliche Sachen, aber ich kann die dann immer nicht so richtig gut mich daran erinnern. Ich muss mir die eigentlich immer aufschreiben. Das ist auch sowieso eine Sache bei mir. Kennst du dieses Gefühl, du sitzt abends auf der Toilette und hast so einen Gedanken und denkst, so, boah, den muss ich unbedingt festhalten, der ist für einen Podcast super cool oder für ein Geburtstagsgeschenk für Personen. Den vergisst kann.
1: du auf jeden Fall. Den
0: vergisst du, aber du man bist so sicher. Ja. Ich bin mir so sicher, ich werde den nicht vergessen. Das
1: nächste Mal, wenn ihr das habt, ihr sitzt irgendwo auf dem Klo und ihr habt so einen Gedanken und denkt so, das ist die krasseste Geschäftsidee ever oder das muss ich unbedingt meiner Freundin erzählen und ihr denkt oder auch morgens, wenn man aufwacht und man hatte einen Traum und das war so spektakulär, dass man denkt, das kann ich auf keinen Fall vergessen, weil das ist die Idee des Jahrhunderts, schreibt sie auf. Auf, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr sie vergessen werdet, ist sehr groß. Das habe ich gelernt. Es ich denke, ein Buzzword ist wirklich nur ist ein so. Wort. Ich, ich denke, es, es ist manchmal, weg. Keine Ahnung. Manchmal habe ich die absurdeste Idee ever und ich finde es mega geil. Und ich denke, das ist so groß in meinem Kopf in dem Moment, so präsent, dass ich denke, das kann ich nicht vergessen. Und dann sitze ich da abends und ich erinnere mich nicht. Und genau so war es auch eben gerade. Es war. Ich habe heute Morgen noch überlegt, was sind meine Ab- und Fun-Faktoren, ne? Und ich habe in meinem Kopf gedacht, ja, na klar, das auf jeden Fall. Das kann ich gar nicht vergessen. Und wer saß hier eben und hab, was war nochmal der Abfaktor, was war nochmal der Abfaktor? Und es ist mir nicht eingefallen, obwohl es so spektakulär in meinem Kopf gewesen ist.
0: Ist, Manchmal mein hat man Gehirn. Glück und es kommt zurück, aber wirklich zu einem ganz anderen Zeitpunkt, als ihr das gebrauchen könntet. Manchmal ja. ist es aber auch für immer gone. Meine Professorin damals hat gesagt, sie hat immer auf dem Nachtschrank einen Zettel und einen Stift liegen, weil sie sagte, ihr kämen diese Ideen immer nachts und sie hat schon so viele verloren. Und dass sie sich irgendwann mal angewöhnt hat, nur noch mit
1: Stift und Zettel ins Bett zu gehen, damit sie die sofort festhalten kann, diese Ideen. Ja, das Gehirn arbeitet nicht immer, also mein Gehirn arbeitet nicht immer für mich. In dem Moment, wo ich den stressigsten, gestern, den stressigsten Tag auf der ganzen Welt, die to do liste ist 100 Millionen Seiten lang, dann fallen mir die ganzen Sachen ein, die ich seit Wochen vergessen habe, die ich noch machen wollte, damit ich noch mehr ausflippe. Also mein Gehirn arbeitet auch manchmal gegen mich. ne? Also mhm. äh, dementsprechend vertraut da nicht drauf. Schreibt auf, was ihr im Kopf habt. Manchmal hilft es sogar äh, auch andersrum, ne, aufzuschreiben, damit man nicht mehr dran denkt. Also aufschreiben das stimmt, stimmt auch. irgendwie immer gut. Aufschreiben ist immer eine gute Idee. Das, was irgendwie. man schreibt, das bleibt, ne? Im Kopf. Das bleibt, ja, ja, beziehungsweise manchmal ist es auch Auf anders. Zettel. Manchmal schreibe ich auch, wenn ich zum Beispiel so Journaling mache oder so, dann gehen die Sachen auch weg, über die ich nicht mehr nachdenken will. Faszinierend, oder? Man kann schreiben, man also finde ich irgendwie faszinierend. Naja,
0: gut. Auf jeden Fall ist es faszinierend im Nachgang, entweder das, was man vergessen hat, ne? dass man das nachschlagen kann oder dass man sich daran erinnern kann. Genau. Mal, jetzt, ja. Das gerade hat so keinen Sinn gemacht, es. was ich gesagt habe, aber es ist in jedem Fall gut. Das fällt niemandem auf, das ist, ähm, ja, hier
1: denkt niemand mit, da bin ich mir sicher. Ja. Okay. <lacht> Sam, was geht bei dir? Was gibt's Neues? Wie ist ähm, die Lage in Hamburg? Ansonsten irgendwelche... Hast du das? Ich, ja, ich höre das. Was ist das? Warte, ich will raten. Das Mach nochmal das Geräusch. Hm. Also das, was Nein. jetzt in meinem Kopf kam, das macht keinen Sinn. Was? Ich habe also, einen Beutel Wasser, ich hab einen, einen Gefrierbeutel voll Wasser in Wasser gesehen. Ja, aber da bist du ganz
0: nah dran, aber nur nicht im Gefrierbeutel, sondern in der Wärmflasche. Ich bin da angekommen, ich bin angekommen, ich laufe jetzt nur noch wieder mit Wärmflaschen Es rum. ist ja auch ja. scheiße
1: kalt. Es Was ist, ist scheiße soll das kalt. Denn?
0: Und ich bin, ähm, ja, ein Frostkörtel. Ich bin ein richtiger Frostkörtel. Und ich könnte eigentlich immer zwei Wärmflaschen um mich herum. Ich bräuchte eigentlich so Baby, diese Sachen, die die Menschen tragen, um Babys zu tragen, bräuchte ich eigentlich einmal vorne und hinten. Und da würde ich gerne die Wärmflasche reinpacken. Ey Sam, das bräuchte. Sam, ich sag dir mal
1: was. Ich war diejenige, die vor zwei Wochen hier stand und gesagt hat, Heizen, Energiekosten, das interessiert mich nicht. Wisst ihr, warum? Ich dusche kalt. Ich heiz diesen Winter einfach gar nicht. Ich mache mir eine Wärmflasche, weil ich mache ja jetzt auch Eisbaden und ich bin da total abgehärtet. So stand ich hier mit meinem Ego, habe mich richtig geil gefühlt und ähm, gestern Nacht, als ich sehr gefroren habe, habe ich gedacht, ja, es lässt sich bei 30 Grad Außentemperatur halt auch leicht sagen, ne? Wie ich ja lag <lacht> und am stimmt. Frieren war und dann so unter meinem, sogar ich, der, die unkuscheligste Person der Welt, bin dann so unter die Decke von meinem Freund gekrochen, weil ich den dann halt einfach als Wärmflasche gebraucht habe. Und da musste ich mir reingestehen, eingestehen, fuck man, ich brauche auch echt so ein neues Oberbett, weil auch wenn es Winter ist, ich weiß nicht, wie es um dich steht, ich heiße nicht im Schlafzimmer. Also im Schlaf bei Heizung, Schlafen kriege ich gar nicht hin, wirklich, da kriege ich so ganz, da geht so richtig Anxiety bei mir los, dass ich nachts keine Luft merke. Ich finde es ganz unangenehm irgendwie. Tatsächlich? Und ja, muss ich
0: ein bisschen so auf, auf zwei. Also der Raum darf nicht total kalt sein, auch wenn das immer alle mega gut finden. Ich mag das auch für mein Gesicht und für die Nase. Aber du weißt ja, ich bin ja eine Person, die schnell zu Gelenkschmerzen tendiert. Und sobald ja. es zu kalt in einem Raum ist, dann zieht das diese Kälte in meine Gelenke. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, ähm, und dann merke ich, ich dass ich so starr bin. Und besonders so im Hals-, Nacken- und Schulterbereich brauche ich dann, die, die gucken bei mir nämlich immer raus, so ein bisschen. Und dann, wenn das so durchkühlt, dann habe ich ganz schnell... Irgendwas steif und deswegen so. Krass. Es muss eine angenehme äh, Körpertemperatur, äh, eine angenehme Raumtemperatur sein. Es darf nicht zu kalt sein. Es darf aber auch auf gar keinen Fall diese trockene Heizungsluft, wenn dir dann die die keine Ahnung die Schleimhäute einkrusten in der Nase. Das kann ich auf gar keinen Fall aushalten. Das finde ich. Ja.
1: Ich habe das ja schon mal erzählt hier im Podcast. Ich hatte ja auch so ein bisschen ähm, Zwangsmomente mit meiner Heizung abends. Also, dass ich immer so ähm, 100 Millionen mal aufgestanden bin, um die Heizung zu kontrollieren. Oh, ich darf da gar nicht drüber nachdenken. Da kriege ich ein ganz unangenehmes Gefühl im Körper, weil das auch wirklich gesundheitlich bedenklich war. Und deswegen sind ich und meine Heizung, Ah, das ist ganz schwierig. Aber ich verstehe es zu 100 Prozent auf jeden Fall. Aber fürs Erste ähm, brauche ich auf jeden Fall ein dickeres Oberbett. Habe
0: ich aber, aber ja diese Woche nachgegoogelt, muss ich sagen.
1: Es ist aber auch hier kälter in der Wohnung. Ich habe die letzten beiden Malen. Oh mein Gott, das ist auch wirklich richtiger haushaltsalmann äh, äh, talk hier. Die letzten Male habe ich in Wohnungen gewohnt, die richtig, also die letzte Wohnung, in der ich war, war richtig krass isoliert und es war wirklich mhm. so, sogar im Winter, wenn es geschneit hat, ähm, da hatten wir auch so ein Dachfenster. Wenn äh, die Sonne geschienen hat, die hat die ganze Wohnung aufgeheizt, das war unfassbar, was die Sonne, nur die Sonne im eisig kalten Winter für einen Effekt auf unsere Wohnung hatte, das war unfassbar. Und Voll gemütlich. Voll. Und in der Wohnung davor waren wir komplett eingekesselt. Also oben, unten, rechts, links waren Wohnungen. Das hält halt auch noch mal warm, wenn die Leute um dich rum halt heizen. Ne? Ja, und jetzt hier, wir stehen so. komplett frei. Also wir haben vorne, hinten, rechts, links, keine Wohnung, nur oben und unten. Und das wird so kalt hier drin, so schnell. Das war ein Tag kalt. Zack, sofort war Außentemperatur innen drin. Mhm aber ja, ja. Äh, mal schauen mal schauen ähm, ich bin ja eh, du bist jetzt also ja ein Monat auch
0: bald auch erstmal weg genau
1: und das wird dann sehr Spaß interessant auch deine Heizkosten. das wird sehr sehr interessant ich hatte das ja dieses Jahr schon da bin ich ja Anfang Juni ich glaube am 1. Juni oder so bin ich ja quasi von äh, 34 Grad Indonesien äh, gelandet in so Sech, 15, 16 Grad Deutschland. Und da habe ich auch schon gedacht, boah, stabil. Aber ich bin mal gespannt, wie es jetzt dann Anfang November wird, falls es hier schon richtig kalt wird und ich dann aussteige. Das wird, aber das finde das ich auch
0: noch mal besonders, weil es ist dann ja auch schon so ein bisschen mehr Vorweihnachtszeit und irgendwie genieße ich dann die Kälte auch kurzzeitig. Bis ja. ungefähr zum 2. Januar. Dann möchte ich, ich mich Frühling auch haben, aber November und Dezember ist für mich immer in Ordnung. Und da macht man es sich halt gemütlich mit weihnachtlicher, herbstlicher Stimmung. so
1: Ist bei mir genauso. Ich habe auch gestern nochmal überlegt, ich würde so gern nochmal vor Weihnachten einen Ausflug machen in irgendeine Stadt. Ich habe das vor, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren gemacht. Ich lag gestern so im Bett und dann ist mir das auf einmal gekommen. Da bin ich mit meinem Freund, ähm, ich glaube für fünf Tage in Venedig gewesen, Ende Dezember. Und das war der geilste Winterausflug, den ich in meinem ganzen Leben hatte, weil ich bin über neblige Brücken gelaufen mit einem heißen Kakao in der Hand, so im ja, Halbdunkeln und an jeder Ecke waren Lichter und Weihnachtsmusik und so, das war so krass und das will ich dieses Jahr unbedingt noch machen, mal so richtig, ich habe gestern schon so eine Liste, also nicht aufgeschrieben, ich sollte es aufschreiben, sonst werde ich es vergessen, gemacht mit Dingen, auf die wir uns im... Winter und Herbst freuen, um so ein bisschen die Vorfreude anzuheizen. Ähm, und äh, ich möchte das, ich möchte dieses Jahr den Winter und den Herbst richtig zelebrieren. Das stimmt. Ich habe
0: auch schon angefangen. Ich habe am Sonntag einfach einen Kuchen gebacken. Das kam aus ja, so einer ganz was. tiefen Motivation von mir selber raus. Ich habe gesehen, ach Mensch, die Aprikosen, die da liegen, die sehen ja aber traurig aus und dann möchte ich doch irgendwie noch mal ran. Und dann habe ich geguckt und hatte auch alles irgendwie da und habe dann ähm, einen Kuchen gebacken und dann habe ich Sahne geschlagen und dann kam mein Freund um die Ecke und meinte so, ich habe so ein wohliges Gefühl, gerade nur wie ich höre, dass diese Schnee, nicht Schneebesen, diese Haken von dem Rührgerät an dieser ja, plastik Kindheitsgeräusch, das dies, wenn man das nicht genau, weitergeführt meint, hat. Genau, er meinte, das macht mir so ein gutes Gefühl. Kam so an, hat mich voll in den Arm genommen. Ich war so, äh, okay, alles klar. Hätte es mir auch helfen können, aber naja, macht ja nichts. Ah, das war sie. <lacht> Aber er hat äh, es übelst gefallen. ich habe es auch übelst gefallen, weil es halt wirklich, ich weiß nicht warum, da kam ich in den letzten, im letzten Dreivierteljahr kam ich nicht auf diese Idee, aber plötzlich kam es und äh, dann habe ich es auch genossen irgendwie. Mit dem Hörbuch so im Ohr, es war richtig schön.
1: Oh, das liebe ich, ja, kochen und ich backe nicht, aber es wäre dasselbe, irgendwie so ein bisschen kochen und backen mit Hörbuch im Ohr, wenn man so gar keinen Stress hat, keine To-dos, ja, einfach nur genau so so war das. voll im Moment ist, ich liebe das richtig, richtig doll oh, und ähm,
0: leider war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich muss das ganze Game noch ein bisschen optimieren, weil der Kuchen hat leider, der hat leider besser ausgesehen, als er geschmeckt hat, das muss ich zugeben,
1: der war nicht lecker, aber,
0: aber, aber das, das Geräusch und der Duft. Schön.
1: Genau, das, das Geräusch und der Duft. Was war das denn für ein Kuchen?
0: Na, ich habe so ähm, ich wollte einen Aprikosenkuchen machen. Ich hatte aber nicht so viel da und dann habe ich geguckt, ich mache ein einfaches Rezept, dann habe ich nach einem Apfelkuchenrezept geguckt, habe das aber mit Aprikosen gemacht und dann habe ich in der letzten Ecke noch ähm, ich lieb ja so Mohn. Du auch, ja. ne? du magst auch gerne Mohnkuchen, ja. ne? Und dann habe ich irgendwann mal so eine Mohnkuchen. Backpaste gekauft und dann habe ich, ich ich wusste nicht wie man das macht also wie man damit arbeitet und da stand auch nicht auf der Verpackung drauf muss ich das unter den Teig unterheben und dann habe ich einfach auf dem Boden quasi auf dem auf dem ja auf dem Teig unten ne habe ich so so Punkte drauf gemalt mit mit dem mit dem Mohn. aber der Mohn hat ganz ekelhaft und bitter und erdig geschmeckt und das war irgendwie nicht so lecker. Ich weiß nicht, ob man den hätte unterrühren müssen unter den Teig. Ich weiß es wirklich mm, nicht. Ich
1: verstehe. Ja, das ist immer so neue Experimente. Manchmal geht es gut und manchmal auch nicht. Und da muss man erstmal herausfinden hinterher, wie man das irgendwie gut ja. macht, dass das funktioniert. Ohne ne? den wäre es geil
0: gewesen. Also Apfelkuchen einfach mit Aprikosen machen, why not einfach, ne?
1: Geht. Ja, yeah, why not? Oh, ich möchte, ich habe ja keinen Backofen mehr. Aber ah, wenn ja, ich wieder einen habe, dann Was werde ich das machen. Auf jeden Fall. Oh, schön. Es gibt auch Mikrowellenkuchen. Ja, ich brauche, nee, ich brauche für die Weihnachtszeit, jetzt brauche ich einen Backofen. Sobald ich wieder da bin, werde ich mich um Backofen kümmern, weil ich möchte ja hier, also meine Vorstellung ist ja, dass ich auch Kekse machen werde und Kuchen und äh, so eine Tat. Ich weiß nicht, wie das schmeckt, aber ich habe auf jeden Fall ein Küchengerät dafür.
0: Ach, hast du so ein
1: Küchengerät? Nee, nein. nee, nein, nein, ich meine so ein Ding, wo man so eine Tat reinmacht, weißt du, diese… Ach, so eine Form. So eine Form, ja. Form. ja, ja und ja, das ja. benutze ich nie, das habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen und dachte, danke dafür, das werde ich nie in meinem Leben benutzen, aber es kommt oben auf den Schrank. Und dann dachte ich, dieses Jahr bin ich eine weihnachtliche, haus häusliche Person und mhm. werde eine Schürze tragen wie in den 50er Jahren und da das lügst. Was denn genau so wird Als das aussehen du eine Schürze trägst. Na klar trage ich eine Schürze
0: das möchte ich gerne und dann sehen. steht
1: da drauf Home is where your heart is und mhm. dann werde ich da auf jeden Fall eine Bug-Session machen. Ja, genau so wird es aussehen. Glaube ich, habe ich mir in den letzten Jahre auch vorgenommen, hat nicht geklappt, aber vielleicht wird es dieses Jahr passieren. Auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, es zu zelebrieren. Und falls ihr da draußen geile Tipps habt, wo man gute Winterausflüge hinmachen kann, bitte schickt sie mir. Also so Städte, wo ihr sagt, boah, Jaco, die Städte sind richtig, richtig nice im Winter, auch wenn es nicht schneit, weil sind wir ehrlich, ich will mich jetzt nicht drauf verlassen, dass irgendwo schneit. Hm? Huh? Ja
0: aber hat die letzten zwei Jahre, hat es aber immer schon auch geschneit, das weiß ich noch ziemlich genau, weil ich dachte mir nur so, krass. ich laufe durch Hamburg und irgendwie die Stadt, in der es irgendwie nie schneien soll und ich habe hier schon extrem viel Schnee gesehen, das muss ich sagen. Auf ich jeden Fall. so mega Aber beinmal. es
1: ist häufig, war es im Februar und so und ich habe aber Lust auf diese Weihnachtsaus, auf diese Winterausflüge, ganz oft im Dezember, weil da so die ja. vorweihnachtliche Zeit ist und weil es da halt auch noch ganz gemütlich in den Städten ist, da sind noch die ganzen Lichter aufgebaut und die Musik läuft und die Weihnachtsmärkte sind da noch und so. Und ähm, deswegen ist das eine Zeit, wo ich super gerne Ausflüge mache. Und das muss dann aber auch nicht schneiden. Als ich in, auf Venedig war, in Venedig war, da hat es ja auch nicht geschneit. Na? Aber mm, es war halt einfach stimmt. so fünf Tage Low Budget, ähm, irgendwie so ein bisschen. Also falls ihr da Tipps habt oder auch irgendwelche Häuschen oder Airbnbs, die günstig sind, die irgendwo, wo es geil sind, immer rüberschicken. Weil was ich jetzt gemerkt habe, Sam, und das hast du auch gemerkt, weil ich habe mich mit dir drüber unterhalten, Unterkünfte sind wirklich teuer geworden und das steht das ist nicht im Verhältnis zu meinem Ausflugsdrang und deswegen bin ich immer sehr dankbar für richtig gute Tipps, wo man günstig äh, einen Tapetenwechsel hat. Genau. Und, und ich aber schön gerne. Ist. Ich bin da auch nicht genau. uninteressiert,
0: muss ich auf jeden Fall sagen. Ne? kann man ja teilen. Das wäre natürlich, wär natürlich super. Ja. Ich kriege bei Instagram so viel Werbung über so Wooden Cabins, so so kleine Tiny Häuser mitten im Wald und so. Und ich will das so gerne. Das no. sieht so geil aus. Ich will ja. mitten im Wald aufwachen. An allen Seiten sind Glasfronten und fühlst dich einfach wie ein Pilz der im Wald wächst, genau so möchte ich mich fühlen. Die Sache ist, ich gucke mir die Preise an und denke so, okay, 210 Euro die Nacht auf 15 Quadratmetern, hm, da müsste ich da noch mit einem Mietauto ja. organisieren. Also bitte Leute, das ist doch sowas von übertrieben teuer geworden. Ja, falls ihr da gute Mann. Tipps habt,
1: so schöne Sachen, das kann ja überall sein. Das kann in Deutschland sein, das kann man über Dänemark, Finnland, keine Ahnung. Immer wenn ihr sagt, das war auf jeden Fall der Ausflug, der richtig cool war und das war irgendwie kostengünstig, schickt das mal rüber. Und das ist mir persönlich auch egal, ob das jetzt eine Hütte im Wald ist oder ob das ein richtig geiles Hostel in der Innenstadt ist. Hauptsache, ihr sagt, das war geil. Mhm. Ne? gibt ja verschiedene Arten raus. Ja, da
0: bin ich mal gespannt, ob da was zusammenkommt.
1: Ja, bin ich auch. So, Sam, irgendwie, ich weiß nicht wieso, ich fühle mich gerade richtig weihnachtlich, weil ich mir jetzt in meinem Kopf so viel Schnee vorgestellt habe und dann bin ich kurz in die Realität zurückgekommen. Ach ja, es hat noch nicht, also der Herbst ist noch, nicht, hat noch nicht mal offiziell angefangen astrologisch. Cool, ähm, doch, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, glaub der Herbst, äh, warte mal, das muss ich jetzt wirklich nachgucken. Jetzt geht wieder die Zeit los, wo alle über Herbst reden ne? und dieser Wettbewerb auf Instagram losgeht. Wer ist die größte Herbstmaus? Ähm, Herbstanfang 2022. 23. September. Wir haben noch keinen Herbst, wir sind noch mitten im Sommer, Fräulein. Aber es gibt so zwei
0: verschiedene Herbstanfänge: den astrologischen und noch irgendwelchen ja, Astronomisch,
1: sein. meine ich. Heißt das überhaupt astrologisch? Nee, meteorologisch. Astrologisch. Ich sage immer astrologisch dazu, aber astrologisch ist ja Astrologie. Meteorologisch meine ich, sorry. Ähm, ist ja auch wurscht. Es ist auf jeden Fall 1. September. Ich ich... Der meteorologische
0: Herbstanfang ist am 1. September. Das habe ich nämlich mitgeschnitten. Hä? Echt? Ich
1: habe gerade Herbstbeginn und dann steht hier … Um es gibt einmal den kalendarischen
0: ah, und dann einmal den Meteorologischen. Ja, so. du hast
1: recht. Ja gut, dann glauben wir natürlich dem Meteorologischen, weil das äh, viel ähm, äh, wissenschaftlicher klingt als kalendarisch. Ich fühle halt auch, die braunen Blätter, die kommen runter. Ja, wobei, wozu ich auch nicht Nein sagen würde, Sam, wäre nochmal so eine warme Septemberwoche, also sowas, wo eine man noch mal irgendwie auf eine goldene, wo man nochmal so auf 20 Grad hochgeht oder 18 Grad und es ist ganz warm, aber goldig, das ich liebe ja eigentlich so, ja, nichts, weil jetzt gerade, was ich, ich dann machen möchte. ist Ostwestfalen grau, auf jeden Fall richtig gut am Stissel, was möchtest du machen?
0: Dann möchte ich, dann möchte ich, dass es ein bisschen windig ist und dann gehen wir mit unserem Drachen raus und lassen Drachen steigen. Da habe ich Bock oh, drauf. nee, da
1: bin ich raus, Sam. Ich, also wenn ich eins auf der Welt nicht verstehe, dann ist Drachen steigen.
0: Was? Und weißt was? du was, das ist die
1: einzige Sache, wo mein Freund und ich uns einig sind. Wir stehen draußen, sehen jemand mit dem Dachen und dann geht das Gespräch los. Was soll das eigentlich? Warum macht man das? Ich weiß man auch kann nicht. Man kann sich davon
0: sogar ziehen lassen, vom Skateboard.
1: Ja, das finde ich cool. Wenn wir es mit dem Skateboard machen, bin ich dabei.
0: Doch, ich finde das schon ganz cool, das ist schon irgendwie besonders, das macht irgendwie, man hat so eine Aktivität dabei, wenn man draußen ist, das finde ich so schön mhm. und so so, der, so ein Engagement, wie hoch geht's, wie weit geht's, so ein bisschen so challenging, das finde ich irgendwie ganz cool, das okay, mag, vielleicht macht mir ich das
1: Erlebnis einfach noch nie so gehabt. Ich habe wahrscheinlich auch meinen letzten Drachen steigen lassen, als ich sechs war oder so. Aber ich muss auch sagen, ich, vielleicht habe ich auch ein traumatisches Erlebnis, weil ähm, ich als Kind mit meinem Vater in Dänemark auf dem Fahrrad mit dem Drachen war. Oh, stimmt, guck mal. Und dann sind wir umgefallen und mein Vater hat sich irgendwas gebrochen. Oh, das ist natürlich ein heftiges Erlebnis, das stimmt. Mhm. Das aber stimmt. ich erinnere mich nicht mehr dran. Aber ich weiß, diese Sachen aus der Kindheit, von denen man weiß, dass sie passiert sind, aber man erinnert sich eigentlich gar nicht mehr dran. Richtig komisch. Naja, so Sam. das Ich finde, wir haben da so richtig äh, die Zeit eingeleitet. Und ich stelle dir jetzt aber trotzdem schon mal die Frage. Bist du bereit? Ja, ich bin sowas von bereit. Hast du... Einen Fun und oder einen Abfaktor.
0: Ja, ich habe einen tollen Fun-Faktor und ich habe einen richtig schrottigen Abfaktor. Yes.
1: Okay, ich habe auch beides. Geil. Dann, geil oder, mal, ich guck mal rein. Ja. Doch, kann man so sagen. Habe ich. Beziehungsweise, nice. ich habe einen, äh, ja doch, mhm, so machen wir's. Gut, Gut, ich so anfangen wir es. Gut, zum fangen an? Ich würde sagen, wir fangen, wollen wir mit einem Abfaktor anfangen? Ja, lass machen. Dann, Dann kommt, kommt jetzt, jetzt der, der Abfaktor. 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 Sag, was ist dein schrottiger Abfaktor? Was bedeutet schrottig? Das, Top das Tupperfach.
0: Das was? Tupperfach im, in jeder Küche. Ich hasse es. Ich hasse es so hardcore. Jordan. Ich habe das so krass reduziert. Jaco, wenn es hochkommt, habe ich sechs Tupperschalen und aber auch sechs dazugehörige Decke. Und selbst das macht mich immer noch jedes Mal wütend, weil du musst das immer umstapeln und dies und jenes. Und wenn ich bei wem Fremdes ins Tupperfach kriege, da kriege ich meistens sowieso schon einen kompletten Anfall, weil da ist so viel drin und es nervt mich jedes Mal, egal wo, egal was ich finde, dieses Fach in der Küche ist richtig Pain. Das mag ich überhaupt nicht und ich mag auch gar nicht Kunststofftopas Finde ich nicht, mag ich nicht so gerne, wirklich gar nicht. Es sei denn, es sind diese ganz, ganz festen, weil ich immer die, dieses Gefühl habe, die nehmen Gerüche an von Tomatensoßen und dann sind die so halb orange oder so. Da kriege ich eine Krise. Finde ich ganz ekelhaft und ähm ja, ich habe das schon reduziert und irgendwie 90 Prozent auf Glas umgestellt. Aber trotzdem, wenn ich wenn ich weiß, ich muss daran und ich muss dann erst die ganzen oberen, die man ja so ineinander stellt, man stellt ja das Kleinste sozusagen in das Größte und dann brauchst du das Größte muss oder das Mittlere, muss die dann alle auseinanderfremeln. Da habe ich jedes Mal, kriege ich einen Kotzkampf, mein Freund und ich, ähm, wir streiten uns sagen, mal, wer, wer muss jetzt da tupper? Oder wir haben immer beide keinen Bock, das da rauszuholen. wirklich... Schlimm, schlimm finden, da überhaupt reinzupacken. Also es regt mich jedes Mal auf, wenn mir da diese Deckel entgegenfliegen. Boah, boah. Ich mache das nicht gerne. Ich, ich finde das ganz meiner doof. Bei
1: da nervt mich das auch richtig doll. Bei uns nervt mich das nicht so, weil A, ich benutze sie fast nie. Und B, wir haben nur ein ganz kleines Fach dafür. Dementsprechend besitzen wir auch sehr wenig Tupper. Ähm, aber bei meiner Mama benutze ich das irgendwie mehr, weil wir da, keine Ahnung, bei zwei Leuten weiß ich immer eigentlich ich koche eigentlich immer so, dass es leer wird. Hm. Was mich auch stört, weil ich eigentlich immer zu viel kochen will. Also ich nehme für mir Nachschlag. vor äh, für Nachschlag und ähm, weil ich ja was in Tupper packen will, weil ich ja nicht gerne koche und gerne für nächsten Tag mitkoche. Das Problem ist, dass ich für vier Leute koche und mein Freund und ich aber für vier Leute essen. Ja. Das heißt, ich müsste eigentlich noch mehr kochen, aber irgendwie Weiß ich auch nicht, irgendwie wird das. Da sträubt
0: was. man sich dann so ein bisschen, ja, verstehe ich.
1: Ja, das ist irgendwie so, ich mache halt eine ganze Packung Spaghetti. Ja, okay, wir essen keine ganze Packung Spaghetti, ich will nicht übertreiben. Aber ähm, ja, irgendwie brauche ich das doch relativ selten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, vieles von dem, was ich in Tupper packe, kommt am Ende in den Müll, weil ich das vergesse. Ich vergesse die Sachen in Tupper. Ich bin in der Küche einfach, das, das kannst du wirklich knicken. Das ist ein Raum, der sollte eigentlich betreten verboten für Jacqueline äh, draufstehen. Mhm. Aber äh, ja, ich kenne das bei meiner Mutter. Die hat nämlich auch Tupper. Weil bei mir ist es so, ich habe sehr wenig Tupper und dadurch einfach nur einmal sowas gekauft und es sind alles dieselben Größen. Aber in der Regel, wenn man öfter mal Sachen irgendwo reinmacht und einfriert und in den Kühlschrank packt, dann hast, dann kaufst du ja immer verschiedene Größen und das ist bei meiner Mama nämlich auch so, die hat Tupper in den verschiedensten Farb, äh, Formen und Größen und da kriege ich auch jedes Mal die Krise, wenn ich das aufmache, weil du natürlich auch erstmal den Deckel finden musst und dann hast Boah, du eine, die, die gut Deckel. passt, dann guckst du rein und dann ist da aber irgendwie noch ähm, so ein ekliger Rand drin und du weißt nicht, ist das jetzt Essen oder ist das Verfärbung und das, also ich, ich kenne den Pain auf jeden Fall aus meinem Elternhaus.
0: Ja, bei meiner Mutter ist es auch so, weißt du was, die hebt auch noch so Kartoffelsalatbüchsen auf und so, dann hast du das auch noch dazwischen und du denkst ja, so willst du mich eigentlich komplett verarschen und äh, sie sagt immer, nee, das brauche ich dann noch zum Einfrieren, ich denke mir so, ja, du hast doch eine Trilliarden Sachen, wieso denn das auch noch, das verstehe ich doch überhaupt nicht. Ja, meine Mama und dann hebt auch noch jedes
1: Marmeladenglas auf, ich meine, sie kocht ja, genau. auch dann irgendwann Marmelade, aber das steht halt auch alles dazwischen, ja. Das ist Richtig. Um und dann
0: ist es halt häufig so, dass du was mitbekommst. Immer wenn wir in der Heimat sind, kriegen wir entweder von meiner Mutter oder von der Mutter meines Freundes was eingepackt, ne? Ist immer mhm. noch so, als wären wir 17 Jahre alt, aber äh, wir freuen uns jedes Mal und das heißt, wir nehmen diese Gläser und aber auch oder Tupper halt auch mit. Und das heißt, es kommt immer irgendwie ein Wechsel zustande. und ganz ehrlich, wenn ich das nächste Mal nach 323 in zwei Lübeck fahre, dann denke ich an alles, aber nicht daran, die alten Tupper Sachen mit einzupacken.
1: Ey, mir fällt da was ein, drauf sitzen. Ich habe gestern ja. einen Film geguckt, der heißt 100 Dinge. Ich wollte gestern unbedingt eine deutsche Komödie gucken. Ich hatte so eine deutsche Komödienwoche und das ist so ein Film mit äh, Matthias Schweighöfer und jemandem, des, der, dessen Namen man kennt und der fällt mir gerade nicht ein. Und da haben die, äh, da geht's, das ist, das ist so ein Film, wie die eine Wette abschließen, die dürfen irgendwie 100 Tage ohne Konsum und jeden Tag dürfen sie sich eine Sache von ihren Sachen wiederholen. Also die sind in ihrer leeren Wohnung nackt, starten die. Und mhm. ähm, eigentlich ein ganz geiles Konzept, aber am Anfang des Films wurde gesagt, wie viele Gegenstände Menschen haben. Und ich kriege gerade nicht mehr die Generation unserer Eltern auf die Kette, aber unsere Großeltern haben im Schnitt irgendwie 260, ich glaube es waren 260 Dinge besessen pro Kopf. Mhm. Und unsere Generation besitzt pro Kopf 10.000 Dinge. Ist das nicht krass?
0: Aber was ist mit der Generation unserer Eltern? Ja, das weiß ich eben nicht mehr, da müsste ich noch mal
1: reingucken. Das habe ich, ich hab vergessen, das Gefühl, aber die das ist lag...
0: mehr. Die besitzen, ja, mehr. also alle, die ich kenne in der in der Generation, äh, so meine Mutter, das sind Sammler, sind das sind Sammler. die haben
1: viel. Aber mehr als ich sag ich. dir jetzt mal was, ich habe das Gefühl, das ist bei uns auch ein Trend. Das ist ein Trend, weil es uns zu viel wird und ich glaube, es ist auch nur eine bestimmte Bubble. Aber ähm, wir sortieren aus, weil wir so im Überfluss leben. Aber ich glaube, unsere Eltern, die kennen das noch ein bisschen besser aus ihrer Kindheit, dass man eben nicht viel hatte. Und ich glaube, deswegen sind das solche Sammler. Die wissen Besitz noch so richtig zu schätzen und deswegen horten die. Und wir wissen Minimalismus mittlerweile zu schätzen, weil es so viel Scheiße gibt.
0: Ich habe ja beim Umzug bei meiner Mama vor, weiß ich nicht, vier, sechs Wochen... Da ungefähr zu dem Zeitpunkt, als du auch umgezogen bist, geholfen, ne? Ich habe da so viele Diskussionen geführt und so viele Sachen heimlich einfach weggeworfen. Nicht, weil ich einfach... Also ich wollte nicht Grenzen überschreiten oder so, aber ich wusste diesen Werbebecher, den braucht ihr nicht auch noch. Ihr habt schon so viele. Das macht gar keinen Sinn so. Und es war immer dieses ich habe so diese Masse an Sachen, die hat mich so fertig gemacht. Ich war wirklich so, was geht ab? Und das ist wirklich überall bei all den Elterngenerationen, wo ich zu Hause bin, dann hänge
1: ich mal so das boah, krass. überall Kram.
0: Da ist ja. eine Menge Sachen und da habe ich meine mit meinen sechs Tupperdosen, da denken die, ach du Scheiße die hat ja nichts das Ding. das ist
1: wirklich so ich, äh, eine Freundin von mir hat auch letztens gerade das Haus gehütet ihrer Eltern und die hat mir sogar ein Video gemacht von allen Sachen von ihrem Haus weil sie es so absurd fand was die Eltern alles besitzen und was da rumsteht und ich musste lachen weil ich dachte mein Gott das ist überhaupt gar nichts gegen meine Mutter also es ist wirklich Sam das ist kein Witz Mama ich hab dich lieb ja aber egal mhm. Womit ich nach ankomme, weil ich, ich sortiere ja regelmäßig aus, ne? Und oder habe irgendwas zugeschickt bekommen, was ich gar nicht gebrauchen kann. Irgendwelche Cremes, von denen ich Pickel kriege oder Abschminkzeug oder ähm, habe. Egal was, ob es Klamotten sind, ob es Kosmetik ist, ob es Deko ist, ich gehe zu meiner Mutter und wenn ich sie frage, kannst du das gebrauchen? Sie hat noch niemals nein gesagt. <lacht> es ist egal, womit ich komme. Und sie stellt das auch dazu. Also sagen wir jetzt mal, ich komme mit einer Creme an und sie hat in ihrem Schrank schon fünf Cremes. Und ich komme mit zwei Cremes und frage, brauchst du die? Dann sagt sie ja, weil das für sie eine Investition, eine Absicherung in die Zukunft ist. Mhm, es gibt ihr ein Sicherheitsgefühl, das zu besitzen und ich glaube, das ist bei unserer Generation einfach noch ein bisschen anders, weil wenn ich mir also meine Mama ist Jahrgang 1955 die weiß halt noch, wie es ist wenig zu haben, die weiß halt noch, wie es ist nur äh, 50 Cent, äh, 50 Pfennig die Woche für Süßigkeiten zu kriegen und ähm, nur ein Pullover oder zwei Pullover zu haben oder sowas, weißt du? Ähm, ich weiß weil nicht, das grad, wie das bei meiner Mama ist, ich glaube meine Mama hat da wirklich
0: so, ist so two-faced, die hat auf der einen Seite sagt, nee, das brauche ich nicht, ne? Und die kauft sich selber so we die kauft sich selber sehr, sehr wenig. Aber die ist eigentlich auch so. Die nimmt das dann doch auch gerne an und stellt sich das irgendwann zu irgendwie zur Seite, obwohl sie das gar nicht so fühlt. Ja, ach, aber ach, guck mal, das, das passt wollen. doch dazu.
1: Das ist bei meiner Mama genauso. Die kauft sich auch sehr wenig. Es wird wenig gekauft, aber alles genommen, was man kriegen kann, das hat was mit Sicherheit und Besitz zu tun. Das ist super
0: das ist schön. Mit ja. Haben,
1: ne? weil da einfach noch eine andere Denke ist. Und wir, wir haben halt super viel gekriegt. Wir horten vielleicht bei Sachen, die wir sehr wenig als Kinder gekriegt haben oder so, ne, oder zur Verfügung hatten. Aber ansonsten, ähm, das ist halt einfach irgendwie komplett anders. Ja, ich war, mein Gott, wo wir über Tupper überall hinkommen. Aber ich finde es irgendwie Ich finde das spannend. spannend. Ich könnte jetzt auch noch
0: richtig, ich halte mich gerade zurück, weil ich könnte noch viele, viele Dinge aufzählen, wo ich gemerkt oh, habe. Ja. ach du lieber Gott. Ich sag, ich wollte das was ich noch
1: sagen, wollte, wo du das gerade gesagt hast, auch mit der Generation. Ich war ja letztens auf dem Flohmarkt hier in Bielefeld mhm. und äh, der Flohmarkt war eigentlich, also wirklich richtig nice. Der war zu 80 Prozent war, also das ist meine Definition Trödel. von nice, zu 80 Prozent waren's ja was, äh, also es waren keine keine Neuware, sondern wirklich gebrauchte Privatleute, die ihre gebrauchten Sachen da aufgestellt haben. Und es war wirklich zu 80 Prozent in Anführungsstrichen junge Leute, also Leute meiner Generation unter drunter. Was bedeutet, mhm. man hat halt richtig freshes Zeug gekriegt. Aber es waren halt natürlich auch äh, ein paar äh, Muttis und Tanten dabei, die da was verkauft haben. Und es gibt eine Sache, die findest du nur ab Generation 50 plus.
0: Welches? Was? Und
1: zwar Werbeartikel, die auf Flohmärkten verkauft werden.
0: Das ist so ein Scherz auch. Ja. Das
1: ist einfach, weil für die alles einen Wert haben. Da siehst du was, da ist irgendwie eine eine Tasse von einer ZDF-Mediathek mit Biene Maya drauf, da steht 50 Cent dran oder 1 Euro dran. Und ich muss immer so lachen, weil ich weiß, die gab es umsonst. Weißt du? Mhm. Oder irgendwelche Schlüsselanhänger von VW oder so. Keine Ahnung. Die sammelt,
0: sogar, mein, die sammelt sogar der Mann meiner Mutscher. Alles, wo Mercedes draufsteht und ich denke mir so das kann nicht einfach wahrer Ernst sein Junge. ich liebe was das ist denn einfach los bei
1: dir? ich liebe das und Sieht äh, so hält aus ja voll und das sind so Sachen irgendwie ähm, die die packe ich nicht meine zu verschenken Kiste an der Straße weil ich denke das will ja keiner haben aber es gibt eine Re Generation für die hat alles ein was auch etwas sehr schönes ist es ist es ist manchmal skurril in dieser Zeit, wo wir gar nicht wissen, wohin mit dem ganzen Kram. Ne? Aber ähm, eigentlich Was ja, die ist die Ich finde es
0: so spaßig und auch so interessant, einfach aus dieser Marketing-Sicht, dass es wirklich Marken geschafft haben, Kult zu sein bei Menschen, die dieses Produkt nicht mal besitzen, aber die möchten gerne einen AMG-Schlüsselanhänger haben. Oder äh, die wollen einen äh, VW-Bus äh, hier als so kleine Figuren haben und sich irgendwo hinstellen. Die haben aber gar keinen. So, weißt du? Das finde ich so yeah, interessant, yeah. wie wie man es schafft. Also wenn du als Marke so einen Kult um dich geschaffen hast, dann hast du alles richtig gemacht. Is das ist so ultra krass
1: das ist wirklich richtig krass.
0: Ach, crazy. Jaco, ja. äh, was war denn dein Abfaktor eigentlich diese Woche? Ach so, mein Wir waren bei Tupper dam damals, früher damals waren wir mal bei Tupper. Äh,
1: das wie sieht schön bei dir aus? Ja, mein Abfaktor ist kurz und knapp. Ich habe euch doch letzte Woche erzählt, dass ich Antibiotikum verschrieben bekommen habe für meinen fucking Zahn, wo ich mich so drüber aufgeregt habe, weil ich also so Schiss vor Fungi und ähm, so ein Kram habe, ne, Fungi, alle mhm. Nebenwirkungen, Darm Geschichten und so weiter, was sehr gut läuft, muss ich sagen, weil ich ungefähr eine Million ähm, Bakterienstämme für meinen Darm dazunehme und dann hatte ich einen Arzttermin, jetzt äh, gestern und zwar ist es so, ich war beim Zahnarzt und der hat gesagt, der Zahn muss raus, kann ich aber nicht selber machen, gehen Sie da zu einem guten Oralchirurgen, ich sag alles klar, habe ich mir rausgesucht, bin hingegangen. Und dann habe ich zu dem gesagt, äh, ja, ich habe eine Frage. Der Zahnarzt hat mir ein Antibiotikum verschrieben. Und dann sagt er zu mir, warum? Und ich sag so, krass. Ähm, naja, wegen Zahnentzündung. Ja. Also ja, es wäre nicht nötig gewesen. Also Antibiotika hat so viele Nebenwirkungen, das hätte man auch echt gut sein lassen können. Ich denke, du willst mich doch verarschen. Und ich sag so, ja, aber wirkt denn dann die Betäubung überhaupt? wenn sie das dann da rausziehen, weil das, man kann doch Entzündungen nicht betäuben. Und dann guckt er mich an und sagt, glauben Sie doch nicht, diese armen Märchen, dass man Entzündungen nicht betäuben kann. Das hat er Krass, zu mir gesagt. Ey. Und das Ding ist aber, wenn ich das google, dann steht das da, dass man das nicht so gut betäuben kann. Ich weiß nicht, was stimmt, aber... Du vertraust ähm, ihm also nicht so richtig. Ähm, naja, also ich habe es ja gestern am Telefon bei dir schon angedeutet. Es war eine Praxis, die hat Fragen bei mir aufgeworfen. Es ist nämlich so... Ich habe das ja im letzten Podcast schon erzählt, dass ich ein bisschen Zeitdruck habe. Ne? So in ungefähr zweieinhalb Wochen geht es für mich nach Indien und ich möchte gerne dann mit einem abgehalten, also halbwegs abgehalten gezogenen Zahn losfliegen und nicht mit einem Zahn, wo eine fette Entzündung drin ist. Ne? Hm. Und wenn wir über Entzündung reden, rede ich über wirklich eine Entzündung. Und dementsprechend habe ich rumtelefoniert und habe natürlich den Termin genommen, den ich als erstes bekommen habe. Bei einer Praxis, die gute Bewertungen hatte. Es ist mir nur eine Sache aufgefallen, Sam. Ist eigentlich auch ein guter Abfaktor und etwas, wo ich eigentlich immer drauf verweise. Ich gucke mal bei Google die Sterne und ich vertraue schon der Mehrheit. Also ich suche mir jetzt nicht die geringste Sternebewertung raus und gucke, was die Leute geschrieben haben und entscheide ja, danach. Wenn durch. jetzt irgendwie, sage ich jetzt mal, zwölf richtig gute Bewertungen sind und zwei sind scheiße und die, die zwölf sehen halbwegs echt aus, dann vertraue ich da auch drauf. Aber ist eine Sache aufgefallen. Und zwar, wenn Leute negativ, also wenig Sterne geben und negativ kommentieren, dann wird ja häufig von der Praxis darauf reagiert. Mhm. Ne? Und ich finde es ganz ausschlaggebend für mich als Entscheidungsgrundlage, wie Praxen auf diese Nachrichten reagieren, weil das für mich etwas mit Professionalität zu tun hat sozusagen, egal wie doll sich jemand aufruft, der Kunde ist König. Man muss sich nicht alles gefallen lassen, nein. Aber ich finde irgendwie, bei so medizinischen Dienstleistungen haben Emotionen nicht so viel zu suchen. Das irgendwie. stimmt. Das, sehe das ist wie bei so. Mails irgendwie. Natürlich kann man zwischen den Zeilen immer noch ein bisschen äh, lesen, aber ähm, so eine gewisse Art von Sprache deutet... Das ist auch ein Qualitätsmerkmal, bei. muss es man sagen. Es ist darauf reagiert. Ja, genau. Ne, also nicht Fall. falsch verstehen. Man soll hier nicht seine Emotionen runterschlucken und man muss sich nicht alles gefallen lassen. Aber ich finde schon, dass an der Ausdrucksweise einer Praxis in der Öffentlichkeit hat auch ein bisschen mehr was mit PR zu tun auch, ne. Man so ein bisschen die Professionalität ablesen kann. Und die Antworten waren schon derbe, unprofessionell, ne. Also. Was stand denn hat, da so drin? Naja, da hatte zum Beispiel einer gesch äh, geschrieben, der hieß irgendwie oder die hieß irgendwie Jane the Honest oder sowas. Mhm. Und dann war die Antwort darauf, das Wort Honest in ihrem Namen haben sie wohl nicht richtig verstanden oder leben nicht danach. Das war der erste Satz. Ich dachte so, wow, okay, you're kind of triggered. Und dann ähm, stand da so, das Internet und Social Media sind auf der einen Seite toll, weil jeder sich einbringen kann. Das Problem ist nur, dass diese Funktionen häufig missbraucht werden, so wie von Ihnen. Schämen Oha. Sie sich. Das war die Oha. Antwort. Und ich dachte so, Junge. Und dann habe ich aber gedacht, die anderen Bewertungen sind alle richtig, also das waren zwei, so einer und noch ein anderer. Das heißt, sobald jemand negative Bewertungen gibt, gibt es auf jeden Fall eine Schelle. Und dann dachte Krass. ich so, das wäre eigentlich ein Grund für mich keinen Termin äh, zu machen, aber ich hatte ja Zeitdruck. Und die anderen ja. sahen gut aus und die Fotos von der Praxis sahen super professionell, also schön und und sauber und und gut haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, das war bestimmt eine Praktikantin, wo sie gesagt haben, kümmere dich mal um die Google-Rezension oder so. Ne? Mhm. Oder Praktikant, Entschuldigung, bevor das hier. ne ähm, So, und dann bin ich aber gestern in die Praxis gegangen und ich weiß nicht, ich mache das, seit ich mich mit Persönlichkeitstypen auseinandergesetzt habe, mache ich das immer so ein bisschen, dass ich so Sachen scanne und so zuordne, was Leute so für... Für, was das wohl für ein Wesen ist, ein Doktor, der zum Beispiel gleich auf mich zukommt, habe ich mich schon so umgeguckt und dachte so, ah ja, also es ist alles sehr sauber und sieht professionell aus, aber hier war es jemandem auch schon sehr, sehr wichtig, seinen persönlichen Geschmack reinzubringen, da waren dann so Bilder von Udo Lindenberg aufgebaut oder bestimmte sehr spacige ähm, Kunstwerke. Also da wollte mhm. jemand auf jeden Fall seinen persönlichen Touch reinbringen. Da habe ich dann gedacht, okay, also du, das ist ein emotionaler Typ, habe ich so gedacht. So und dann kam er rein und ähm, sah ganz süß aus, hatte so seine Haare hochgegelt und ähm, ja, dann fragte er mich irgendwann, wie haben sie, wie haben sie uns eigentlich gefunden? Und dann habe ich gesagt, über Google, ich habe gegoogelt nach einem Reichirogen und da habe ich sie gefunden. Und dann habe ich mir die Rezension durchgelesen und da klang ja ganz, äh, da klang ja einige sehr begeistert. Und dann habe ich erfahren, er hat die Antworten geschrieben. Was
0: ist das? Erzählt. Er hat auch emotional
1: reagiert. Er hat emotional reagiert und in dem Moment, wo ich das gesagt habe mit den Rezensionen, ist er auch wieder emotional geworden. Er hat sich reingesteigert und hat fünf Minuten über Rezensionen geredet und meinte und hat gesagt, da kann ja jeder Spaß was reinschreiben krass, und da dachte ich so, Jesus, okay, also hat mir nicht ganz so gut gefallen, muss ich sagen, und an anderer Stelle hätte ich mir, glaube ich, jemand anderen ausgesucht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, ich weiß nicht, wenn ich hier liege und krass Schmerzen habe, ob du jetzt unbedingt der Mann bist, bei dem ich sein will, aber ich habe keine Zeit und alles, was er zur Operation gesagt hat, klang crazy professional, dementsprechend, ich werde berichten. <lacht>
0: Ich finde es einfach spaßig, dass der das selber geschrieben hat. Das muss ich wirklich sagen. Ja, ich
1: finde es auch spaßig. Vielleicht sollte
0: man ihm das mal äh, anvertrauen, dass es nicht so der beste Weg ist. Also, ja, ja aber ist wahrscheinlich schwierig. Wahrscheinlich trauen sich die Kolleginnen und äh, Kollegen da wenig. weil ja, Also, das muss ja ich auch sagen. Deeply, äh, ja,
1: ein sehr, sehr impulsiver Mensch zu sein. Ein sehr impulsiver Mensch, Ja. Auf jeden Fall hat doch am Ende noch sehr viel über die Regierung geschimpft. Und ich dachte so: Wieso lande ich eigentlich immer bei den Ärzten, die über die Regierung sprechen? Was, was ist es in meinem Leben? Oder sitzen einfach so viele Menschen. Aber ja, auf jeden Fall war das ein spaßiger. Ich, das ist auf jeden Fall der Mann, dem ich morgen meinen Kiefer anvertraue. Der wird mir morgen Zahlen rausziehen.
0: Mal <lacht> schauen, wir, wie das läuft. ja das eine widerspricht Gott sei Dank nicht dem anderen. Also alles tut ihr.
1: Eben, eben. Das denke ich auch. Aber da ist mir mal wieder aufgefallen, Sam. Ich mag's richtig gerne, bei Ärzten und Ärztinnen zu sein, die so mehr bei dir als bei sich selber sind. Also die so einfühlsam mhm. sind. Ne, Das mag ich. Die auch so mitkriegen, wenn du dir um irgendwas Sorgen machst und darauf eingehen. Und es gibt einfach so Leute, die sind mehr bei sich. Das ist auch wichtig. Diese Leute brauchen wir auch. Aber irgendwie möchte ich von denen nicht operiert werden.
0: Das ist doch, ja, das habe ich dir gestern auch am Telefon schon erzählt, ähm, da gab es sogar eine Folge zu Monsieur äh, Dr. Skinny Bitch, das habe ich auch gar nicht gefühlt, ich bin am Ende nicht mehr hingegangen, weil der so bei sich war und die ganze Zeit voll am Flexen war und ich dachte mir einfach nur so, kannst du dich bitte um mich kümmern, weil ich fühle mich genau. gerade aus dem und dem Grund nicht wohl und dann bin ich jetzt bei einer Frau, ähm, die hat dann so gesehen, wo ich wohne und hat dann gefragt, wie es mir da so gefällt und wie ich da gelandet bin. Und äh, dann haben wir über, wo ich vorher gewohnt habe und dass sie auch in einem Stadtteil gewohnt hat. Und das war voll das nette Gespräch und das hätte ich halt von dem Arzt davor, der wäre nicht im Entferntesten auf die Idee gekommen. Muss er ja auch nicht, der kann auch einfach nur sein Maul halten, das ist für mich auch vollkommen fein. Aber die ganze Zeit so so Proletensprüche, da finde ich schwierig. Finde ich schwierig. Ich finde es echt nett, wenn man so ein paar Sachen fragt. Häufig ist auch so, wo kommt ihr Name her, bla und so. Da Finde ich, kann man total easy drüber sprechen,
1: aber nicht so über so... Ja, ja also, ja, deswegen, also ich sag mal so, ich finde sowas bei der Berufswahl wirklich ausschlaggebend, ne? Ob man, ja. ich meine, ja klar, wenn man ganz doll für ein Thema brennt, soll man es machen, ähm, um Gottes Willen, aber ich muss sagen, ich mag das schon echt gern ein bisschen in so Situationen, wo man auch ein bisschen unsicher sind, wenn die Leute da so ein ganz bisschen so ein äh, Krankenschwester- oder krankenpfleger haben. Finde ich auch, verstehe ich total. Ne? Was du Einfach meinst, so. Ja sowas, dass man das Gefühl hat, ich, ich kann sagen, wenn was jetzt nicht stimmt. Aber naja. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von So, das war mein Abfaktor, Sam. Wollen wir rübergehen zum Funfaktor? Ich möchte gerne wissen, was diese Woche Schönes in deinem Leben passiert ist.
0: Ja, total. Ich muss mich gerade wieder aufrecht
1: hinsetzen. Ich bin gerade in den letzten Minuten,
0: habe ich jetzt so eine Körperhaltung angenommen, wie ich Schluck Wasser in der Kurve. Jetzt sitze ich wieder aufrecht. So, ja, wir können Dann zum zum Funfaktor rüber. Cool. kommt jetzt, Dann kommt jetzt der Funfaktor. Fun Fun Fun, fun, fun Factor. Faktor. Das ist der Fun, fun, fun faktor Fun
1: Factor. Fun, fun, fun Factor. Ja, Sam, was ist letzte Woche Schönes in deinem Leben passiert? Oder Lustiges?
0: Es <klessym> war was Überraschendes. Und zwar. Ich war letzte Woche auf einem Konzert. Am Wochenende, am Samstagabend war ich auf einem Konzert. Oder war das Samstag? So, am Samstagabend war ich auf einem Konzert spontan. Und das hatte mein Freund organisiert. Aber mein Freund und ich hatten letzte Woche extrem streit und wir haben ehrlich gesagt kaum miteinander geredet. Und dann war stand dieses Konzert noch aus. Und ich war so, ja, eigentlich will ich. Also eigentlich wollten wir da zusammen hin, aber wir machen was es jetzt? Ja, keine Ahnung. Okay, lass mal hingehen. Und dann hab ich, haben mich Freundinnen angeschrieben, haben gefragt, was machst du heute Abend? Dann habe ich gesagt, ich gehe auf ein Konzert mit meinem Freund. Es gibt noch Karten, also falls ihr Bock habt, könnt ihr ja mitkommen. Und dann die so, hey, ja, voll die gute Idee, wer ist denn das? Ich so, ich kenne die Band selber und ich habe meinen Freund organisiert. Und dann sind die aber mitgekommen, zwei. Und dann waren wir am Ende zu viert. War richtig, richtig geil. Das war so geil, es war ein Überraschungskonzert quasi. Ich kannte die Band überhaupt nicht. Durant, Jones and the Indications im Mojo Club. Jaco, das war so ein überraschendes Erlebnis. Das hat nämlich so viel ausgelöst in uns. Also, drei von denen kannten es nicht. Meine Freundinnen beide und ich kannten die Band überhaupt nicht. Mein Freund kannte die Band und wollte mit mir halt zusammen hingehen. Und wir haben alle fast geweint vor Freude, weil das ist so krass war, weil, weil die Band uns so abgeholt hat, die Musik hat uns so abgeholt, die Location war der. Oba Shit. Das war zufälligerweise auch die gleiche Location, wo ähm, zum Scheitern verurteilt gespielt haben. Äh, hier im
1: mm, mm -hmm. Mojo
0: Club. Ich, also ich kannte die Location, aber ich war da noch selber noch nie auf einem Konzert. Das ist ein ganz, ganz alter Club. Und das war unglaublich. Wir sind da rausgegangen. Erstmal war es wirklich schon so ein, kleine, ein kleiner Brückenschlag wieder, dass mein Freund und ich uns wieder so ein bisschen angenähert haben. Ähm, wir hatten in letzter Zeit, äh, wir hatten uns einfach letzte Woche total gestritten und wir sind nicht mehr wieder so, konnten nicht mehr wieder so richtig naja, wie soll ich sagen, wir haben es nicht so richtig geschafft, die Kurve zu kriegen, aber der, das Konzert hat es auf jeden Fall geschafft und auch die Tatsache, dass meine ja. beiden Freundinnen mitgekommen sind, ähm, waren einfach mega positiv. Wir saßen danach noch eine Stunde zusammen und haben einfach immer wieder Revue passieren lassen, ähm, wie, das, wie, wie dieses Konzert so war und das, es gibt ganz viele Bands, die schaffen es irgendwie nicht so richtig, meiner Meinung nach das Publikum so mit einzubinden und das so ein bisschen zu motivieren. Die ziehen ihre Show ab. Das hatte ich sogar bei vielen Künstlern oder Künstlerinnen schon, die ich selber so krass
1: abgefeiert habe. Ähnliches Thema hm. wie bei den Ärzten. und äh, äh, ne, Also es gibt so die gewisse Dinge, die mit es Menschen. gibt so gewisse Dinge, die mag man einfach je nach Branche. <lacht>
0: Ja, total. Und
1: die haben das so gut hingekriegt.
0: Und ich weiß nicht, du kennst das ja auch schon. Damals habe ich auf dem Konzert, selbst wenn ich mir das nur im Fernsehen angeguckt habe, meinetwegen bei den VMAs oder weiß auch immer was, wenn quasi die Künstlerin ganz nach rechts oder ganz nach links oder ganz nach vorne oder vielleicht auch mal vorne vor die Bühne gegangen ist, das hat in mir was ausgelöst. Weil ich gedacht die sucht den Kontakt zu den Fans. Vor allen Dingen, wenn und du da
1: stehst, das ist der Moment, wenn du, wenn du an der Seite stehst und die kommt da hin und du hast irgendwie Augenkontakt. Ja. Du hast in dem Moment, das ist der Moment, wo du nach Hause gehst und denkst, ich war bei XY und wir haben uns gesehen. Und das war, da hat eine Interaktion ja, genau. stattgefunden. Und das, das ist echt geil, wenn die das wenigstens mit den ersten Reihen versucht und auch Fragen stellen oder kommentieren, was sie sehen oder so. Das ist so besonders. Das
0: ist wirklich so besonders. haben die so gut geschafft. Es war eine große Band. Ich glaube, es waren sechs oder sieben Instrumente mit auf der Bühne und zwei Liedsänger. Und das war ähm, wirklich unfassbar krass, das hatte ich nie gedacht, wir hatten neulich das unser bestes oder unser schlechtestes Konzert, wo ich gesagt habe, ich ich kann das immer nur positiv bewerten, wenn ich quasi selber was mitsingen kann, aber das, ich wurde eines Besseren belehrt, ich kannte gar keinen einzigen Song und ich war, äh, von meiner Freundin war das überhaupt nicht das Genre, sie meinte, dass ich höre gar nicht sowas in der Richtung, aber es war so ultra krass, instrumentalisch, ähm, stimmentechnisch, die Performance und so, es war richtig, richtig cool, das hast du gemerkt, weil das ganze Publikum hat gebebt. Da waren Männer 50 Jahre alt. Die haben die Hände hochgerissen und haben mitgejubelt und gegrölt. Und es war so krass, ging wirklich unter die Haut. Ich kann es nicht erklären. Es ist auf jeden Fall ein ganz spezieller Zauber, den manche Künstlerinnen und Künstler haben. Und, ähm, dann gehst du da raus mit so einem beflügelten Gefühl. Und ich finde es wirklich krass, ähm, dass so, eine, so viele Menschen, also jetzt in unserem Kreis, in dem wir da waren, so positiv da rausgegangen sind, obwohl sie gar keine Bezug dazu hatten. Das war schon echt ganz, ganz toll besonders. Das also, ist
1: wirklich krass besonders, dass eine Band, ja. deren Texte, deren Songs ihr nicht kennt, so ein Gefühl auslässt. Das sagt ganz viel über die Künstler. Auch das sind dann oft Leute, die wirklich für die Bühne gemacht sind. Ne?
0: Richtig. Also können wir mal schauen, Duran Jones and the Indications. Ich muss wirklich sagen, Hut ab, das war unglaublich, hat sich total gelohnt. Ja. Richtig doll. Ja, das war mein Schön. Funfaktor am Samstag. Das war ganz toll. Richtig schön. Was ist dein Fanfaktor? Ja, mein
1: Fanfaktor war, da ist gestern passiert. Ich habe gestern eine Aufgabe auf meiner To-Do-Liste gehabt, ähm, die mir ein bisschen äh, unangenehm war. Und zwar, ich habe ja, also ich, äh, Ende September kommt ja mein Kalender raus. Und. Ja. Du kennst das bestimmt oder auch die meisten Leute, die zuhören, die irgendwie auf Social Media unterwegs sind. Wenn, Also es ist so, wenn du ein Produkt rausbringst oder ich jetzt zum Beispiel mit einem Verlag einen Kalender mache oder man ein Buch schreibt oder sowas, dann bekommt man vom Verlag zum Beispiel äh, bestimmte, eine bestimmte Anzahl, die man zum Beispiel verschicken kann. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas gemacht habe oder irgendwer anders, dass man dann irgendwie so Pakete an Freunde oder andere Leute schickt, die man cool findet, mit denen man befreundet ist. Ähm, so äh, Promopakete nennt man das eigentlich auch. Mhm. Weil es natürlich auch, naja, ja, manchmal, also, keine Ahnung, dann Werbung dafür gemacht wird, weil Leute das zeigen, weil sie sich freuen oder weil sie dich unterstützen wollen oder so. Und das okay. ist für mich schon immer eine Sache gewesen, äh, wo ich ganz gemischte Gefühle mit hatte. Weil ich finde, es ist total ausschlaggebend, welche Beziehung du zu einem Menschen hast, wenn du demjenigen oder derjenigen sowas schickst irgendwie. Also ich habe dann immer ganz doll Angst, dass ich irgendwie so eine Abneigung in Leute auslöse. Ich kann, ich kann das nicht erklären oder dass Leute denken, sie müssten das machen, weil es irgendwie, es ist ein Geschenk, aber trotzdem ist es ja auch bekommen, also... Weißt du, wie ich das meine? Ich weiß gar da nicht, da schwingt wie das aus, wie so eine gesagt.
0: kleine Erwartungshaltung mit. Genau, irgendwie. da
1: schwingt eine kleine Erwartungshaltung mit, die ich gar nicht habe, weil ich sehe es immer wirklich als geschenkt und wer es fühlt da freue ich mich natürlich total, wenn es äh, oder sie es zeigt, aber äh, wer nicht, da denke ich gar nicht drüber nach. Was weg ist, ist weg, mhm. da gucke ich auch nicht nach oder so, ne, das ist wirklich absolut freiwillig, aber es ist halt nicht einfach wie ein Geburtstagsgeschenk, man packt es aus, sondern ähm, in Leuten kann es einen Erwartungsdruck auslösen, dass sie, dass sie vielleicht, oder dass sie denken, die Erwartung ist ja, da. Ja, das ist halt auch die Erfahrungshaltung, die du da hast, ne. Genau, und es ist, äh, genau, weil ich das ja auch manchmal hatte, ne, irgendwie in stressigen Zeiten, dass ich noch so, äh, sowas gesehen habe in der Ecke und dachte, fuck, ich würde so gern supporten, ich habe so einen Stress, oh Gott, wie mache ich das jetzt oder so. Hatte ich auch schon. Hatte aber auch schon, mhm. dass ich es kaum erwarten konnte, es auszupacken, weil ich mich so doll drauf gefreut habe und ähm, richtig so viel Energy hatte und so. ne Oft hat es was damit zu tun, wahrscheinlich, wie es einem selber gerade geht. Oder eben, ähm, ob man, wie toll man die Person findet. Wobei man sich ja im Idealfall nur von Sachen, was Leuten was zuschicken lässt, die man auch toll findet. Ne? Und deswegen, weil ich immer nicht so weiß, wenn ich jetzt jemanden frage, ob ich ihm das schicken darf oder ihr ähm, löst das Freude aus oder möchte das jemand gerne oder ähm, findet, empfindet das jemand als nervig oder so. Ich kann das immer gar nicht einschätzen, ob jemand dann denkt, ich hätte Erwartungen und so. Das ist für mich irgendwie sowas, da laufe ich wie auf Eiersch, auf so rohen Eiern irgendwie. Mhm. Und dann habe ich gestern gedacht, Jaco, das ist so bescheuert. Da, wer, wer macht sich solche Gedanken darüber? Schreib einfach den Leuten, die du cool findest und frag sie einfach. Und es ist doch nicht deine Verantwortung. Die können doch Nein sagen, wenn sie nicht wollen. Ne? Mhm. Natürlich ist dann auch wieder die Angst, dass Leute Nein sagen, weil ich dann denke, vielleicht mögen die mich nicht oder finden mich scheiße. Und du siehst, es sind sehr viele, sehr persönliche, tiefe Unsicherheiten in mir <lacht> unterwegs, was das angeht. Und dann habe ich gestern gedacht, so, ich fange jetzt an und ich verschicke jetzt äh, Nachrichten und frage einfach gar nicht Leute nach ihrer Adresse oder so, sondern ich sch schreibe einfach erstmal einen Text, dass es den Kalender bald geben wird und ob ich ihnen ein Exemplar schicken darf und habe natürlich, wie ich bin, der Text ging mehr darum, dass man auch äh, gern Nein sagen kann, dass ich es verstehe und dass man die Nachricht auch ignorieren darf, weil ich dann natürlich da wie so oh, unmöglich einfach, ich lese mir das dann durch bei mir selber und denke, du bist doch auch bescheuert, ne? aber egal, auf jeden Fall habe ich es abgeschickt und weil ich mir nämlich auch gesagt habe, so, was würde ich normalerweise machen in meiner Komfortzone? Ich würde einfach nur meine engen Freunde und Freundinnen fragen, wo ich ganz genau weiß, dass sie das super gerne machen und sich freuen. Ne? Mhm. Dann habe ich gestern gedacht, nee, ich frage, also ich, ich frag jetzt auch andere Leute, mit denen ich nicht so viel Kontakt habe, die ich aber cool finde und so weiter. Und das habe ich gestern gemacht und das war irgendwie das war eine Überwindung für mich, aber die Antworten, die darauf kamen, waren so cool, Sam, dass sie mir richtig gute Laune gemacht haben. Also es waren auch Leute dabei, die wirklich gesagt haben: Nein, ich möchte den nicht haben. Das war ehrlich. Auch erst, mh, das war auch erstmal so komisch zu lesen. Und dann habe ich aber gedacht: Nein, Jaco, das ist doch genau das, was du selbst auch lernen willst. Du hattest auch Zeiten, wo du gefragt wurdest und nicht wusstest, wie du Nein sagen kannst, weil du schon so viel Stress hattest. Aber diese Leute haben den Arsch in der Hose zu sagen, nein, ich möchte das nicht haben oder nein, Wandkalender ist nichts für mich oder okay. so. Okay, ne? ja. So, das, das war auch erstmal schwer. Also erstmal so kleiner Stich ins Herz und dann habe ich das aber so appreciated. Weil umso mehr ich das sehe, dass andere Leute das machen, desto mehr traue ich mich das auch mal. Es hat ja nicht immer was, weil wer sagt dass das, was mit mir zu tun hat? es fühlt sich für mich so an, aber es, es muss ja gar nicht so sein, weißt du, wie ich meine?
0: Naja, ja, ja, auf jeden klar. Fall habe ich
1: aber ganz viele nette Nachrichten zurückbekommen und das war für mich irgendwie gestern voll besonders, weil ähm, ja, da auch Leute bei waren, wo ich mir unsicher war, ob die mich mögen, ob die mich cool finden, die sich total gefreut haben und sich bedankt haben, dass ich an sie gedacht habe. So rum habe ich noch gar nicht gedacht. Süß. Weißt du? Und ja. auch Leute, die ich halt richtig cool finde, aber ähm, weiß ich nicht, wo ich gedacht habe, von denen würde ich vielleicht gar keine Antwort kriegen, weil die gerade so im Stress sind. Nina Schubert zum Beispiel hat zurückgeschrieben, ja klar, ich freue mich voll, ich bin voll gespannt, schick mir den rüber und habe mir halt eine Adresse geschickt. Da dachte ich so, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und ähm, auch Leute, mit denen ich früher mal Kontakt hatte, aber heutzutage nicht mehr, wo ich gar nicht weiß, warum eigentlich nicht. Mögen wir uns noch? Ist alles okay? Ja. So, ne? so, ganz viel Unsicherheit. Die geschrieben haben so, oh, ich freue mich so von dir zu hören und mega gerne. Und ja, das war irgendwie gestern ja, voll besonders für mich, voll das Learning irgendwie. Schön, schön.
0: Und kannst du sagen, wie viel Prozent gesagt haben, nein, danke? Äh, ist das ähm, ein ganz, ganz kleiner Teil gewesen oder würdest du schon sagen, also das interessiert mich gerade einfach, weil ich damit niemals gerechnet habe mit dieser Rückmeldung? Aber ja, so wie du das gerade schon so erklärt hast, es ist eigentlich auch gut, da ganz ehrlich zu kommunizieren, das ist wirklich ein Learning, aber ich finde es irgendwie so, äh, wenn mich jemand fragt, obwohl es gibt echt auch Produkte, wo du sagst, nee, sorry, aber weil da so viel Herzblut und so dahinter steckt, deswegen kann ich, aber ich weiß ja auch, was dahinter steckt, deswegen ist es für mich vielleicht nochmal was anderes, als für jemanden, der das vielleicht nicht so weiß, don't know.
1: Ja, also äh, es, ich habe ähm, also ich habe noch nicht alle gefragt. Du, dich frage ich nicht, dich frage ich auch noch. Aber ich habe jetzt meine fünf exten Freundinnen noch nicht gefragt. Ähm, aber du bist meine beste Freundin. Du musst den nehmen.
0: Ja, deswegen also ich, ich, ob das weh. Deswegen hast du nein, willst... danke. Also ich möchte den dich,
1: nicht. Wen sollen wir verprügeln? Das ist hier die Frage. Dich frage ich nicht. Du kriegst ihn einfach per Pause. Das ist das ist wahre Freundschaft. Man fragt sich nicht mehr. Ähm, es waren, also ich habe äh, 25 Menschen angeschrieben und es haben zwei Nein gesagt, also es also mhm. ich habe auch noch nicht von allen eine Antwort, ne manche Leute haben es auch okay. gelesen und nicht drauf reagiert, aber ich habe ja auch reingeschrieben kann gern ignoriert werden, vielleicht kriege ich auch noch eine Antwort, ja, aber ja. es ist auch ein Learning für mich aber ja, War
0: ist auch scheiß drauf, scheiß drauf, das ist wirklich ein Learning das ist total gut, ähm, das einmal so zu sehen, wie andere damit umgehen und dass man dann das auch für sich vielleicht praktizieren kann und nicht in diesen Konflikt gerät, so Richtig. und dann schickt die mir das so, und
1: ich wollte es eigentlich gar nicht so gerne haben. Fuck, fuck, fuck. Was mache ich jetzt? Genau. Und das ist eben das ist ja auch das, worum es auch ganz viel in meiner Therapie und in meinem Coaching ging, dass ich immer so die, Ver also, dass ich dann so die Verantwortung dafür übernehme. Ah, andere Leute sind bestimmt gestresst. Ich check erstmal deren Kanal ab, wie gestresst sie sind. Und wenn ich das Gefühl habe, die haben zu viel zu tun, dann schicke ich denen das nicht. Das ist so ein Entmächtigen. Also, ich entscheide für dich schon mal vorab, ob du meinen Kalender haben möchtest, ob du Zeit für meinen Kalender hast, aber die Person ja. darf das ja selber entscheiden, plus ich habe ja so Probleme, andere Leute um Hilfe zu fragen, ich will alles immer selber machen und da habe ich gestern auch noch mal gelernt, uh, ein Blindspot bei mir ist, ich habe echt Angst vor Ablehnung, also das ich habe echt, ich voll verstehen. und ähm, das war, deswegen war das nochmal so ein interessantes Learning, dass dann mich trotzdem mal zu trauen.
0: Ne? Und, Und das sagen, hat meine Mutter, meine Mama hat mir das früher schon gesagt, als ich ganz jung war, als ich zum Beispiel, ich sag mal so mit 13, 14, ne, mein Papa war ja immer der Strenge und dann wollte ich irgendwas haben oder was machen oder so und immer, wenn ich davon ausgegangen bin, dass ein Nein überhaupt zur Debatte steht, weil ich über was Besonderes erfragen wollte oder sowas, dann habe ich gar nicht gewartet Meine Mutter sagt immer so, du, ja. Samira, wenn du nicht mal ein bisschen, wenn du nicht mal jetzt hier fragst, dann kannst du auch nicht mit einem Ja rechnen, dann geschieht hier gar nichts. Du musst das auch mit einem Nein das. umgehen können. Sobald das Nein so, zur Debatte oh Gott, stand
1: krass. und das war eine Wichtig, hat man einen anderen Weg gefunden. Ich weiß ganz genau, was du meinst. ist bei mir genau ja. dasselbe.
0: Deswegen verstehe ich total, wie du das meinst. Ich musste mich da gerade ganz doll dran erinnern. Und diese Worte meiner Mutter, die sind mir noch am Ohr. Wie heute, ey. Aber ich mag es immer noch nicht. Wenn ich weiß, es könnte ein Nein folgen, dann äh, Ja. Ich, es ist halt schon immer ein bisschen schwierig. Ne? Und das Aber ist ja, ja auch das dann, Ding.
1: Kennst du das Gefühl, du bist voll im Stress und dann fragt dich jemand Könntest du das und ja. das machen? Könntest du mich da und dabei das unterstützen? Kann, ich gut. Und dann bist du wütend auf die Person, weil ja. sie dich fragt. Und das Ding ist ja, du willst ja in dem Moment, also ich will dann in dem Moment ja auch, dass diese Person die Verantwortung für meine Gefühle übernimmt und, und sieht, wie sehr ich gestresst bin und mich gar nicht erst fragt, obwohl sie es gar nicht wissen kann. Weißt du? Mhm. Und da denke ich auch wieder, fuck man, ja, das ist echt so ein Thema bei mir, dieses Nein sagen, aber freundlich Nein sagen. So einfach mal auch anzuerkennen. Und das ist das ist noch nicht wirklich in meinem Körper. Wirklich, ich sag das jetzt, mein Kopf sagt das jetzt, aber ich fühle das noch nicht. Dass Nein zu sagen nicht unhöflich ist. Und äh, ich weiß, aber ich muss was dazu sagen. Ich will,
0: ich möchte sagen dass ich das Nein nicht sagen kann, wenn ich weiß, dass da etwas von abhängt. Also wenn das mhm. jetzt ist, so wenn es just for fun ist, dann würde ich sagen, nee, sorry, geht nicht. Aber wenn ich wenn mich jemand fragt, kannst du das und das machen, weil ich brauche das ganz dringend, sonst kriege ich Probleme oder was auch immer, keine Ahnung was  dann habe ich, egal wie stressig es bei mir ist, dann versuche ich das mit unterzubringen. Und auch dann empfinde ich dieses Ekelgefühl. Aber ich denke so, nee, die Person braucht das jetzt ja. ganz dringend. Und das ist total wichtig.
1: Vor allen Dingen, wenn Weiß es etwas ist, wo du eine Wahl hast. Weil manchmal hat man ja Sachen, da geht es wirklich nicht. Da schicke schick ich eine Sprache nach hin und sagt, es tut mir so leid, aber in dem Tag ist das und das. Ich, ich kann nicht, ich würde, aber ich kann nicht. Aber äh, wenn ich könnte, und die Wahl ist sozusagen, ich helfe dir oder ich habe Zeit für eine Pause für mich, weil ich bin kurz vorm Durchdrehen, dann wird es schwierig. Ja, ja, Na? es ist, es ist kommt das, oh, das, das immer ab. Fuck, das ist wieder ja. dieses Grenzen setzen und, ah, ja gut, das ging jetzt sehr tief, aber das ist, glaube ich, auch der Grund, warum mich das gestern emotional so ähm, aufgewühlt hat und dann positiv und negativ beeinflusst hat, weil da einfach, das ist ein Thema auf jeden Fall, wo ich noch, wo ich noch mal ein bisschen, ähm, das kann ich noch mal ein bisschen beobachten. Ja, voll. Okay. gut. Ja, aber trotzdem war es ein schönes Erlebnis. Und wenn ich in meiner Komfortzone geblieben wäre, dann würde mein Kalender jetzt nicht an 20 Menschen rausgehen, sondern an wahrscheinlich sechs Menschen, bei denen ich mir sicher gewesen wäre und keine Angst gehabt hätte, dass sie mich ignorieren oder ja. Nein sagen. Voll gut, sehr, sehr gut, ja. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von
0: Guck, wieder was gelernt ja. heute.
1: Ja, wieder was gelernt. Sam, hast du Lust, mit mir einen von den neuen aufregenden Zetteln zu ziehen?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Okay, willst du? Ja, ich kann einen ziehen. Was findet ihr absolut überbewertet?
1: Okay. Ich habe mir vorgenommen für diesen Zettel okay was also ich habe ich habe den ja schon gesehen in der Liste erstmal zu mhm. hören was du sagst, weil mir spontan kurz nichts eingefallen ist und deswegen möchte ich ich möchte es würde mich aber total interessieren, was du <lacht> da sagst und vielleicht kommt mir da noch was.
0: Ich habe zwei, Sache, zwei Sachen. Und bei der einen Sache habe ich das Gefühl, dass ich von unserer Community möglicherweise auch aufs Mal bekommen könnte. Aber das ist meine okay. persönliche Meinung. Ich fange mit der harmlosen Sache an. Mhm. Kabellose Staubsauger. <lacht> Ich habe ein für 500 Euro gekauft. Okay, Leute, ich habe einen gekauft und ich dachte mir nur, das ist bahnbrechend. Ich finde diese Teile so überbewertet. Ständig müssen die ans Akku, ra äh, an, an Akku ran. Ich kriege meine 70-Quadratmeter-Wohnung nicht komplett durchgesaugt
1: we wegen des Akkus. Aber gut, und es ist dann gut ist ja einfach die Technologie noch nicht weit genug. Weil sagen wir jetzt mal Du würdest den einfach da rausnehmen, würdest die ganze Wohnung picobello saugen und ihn dann wieder einhaken und dann würde er bis zum nächsten Mal auflegen. Dann wäre es ja eigentlich richtig nice, oder? Das wäre richtig nice. Aber ich muss auch dazu sagen, dass
0: ich dieses beutellose Gerät, ähm, während ich einmal meine 70 Quadratmeter Wohnung sauge, mindestens dreimal entleeren muss. Das Nein. spricht natürlich wieder für die Saugkraft und für meine absoluten schweinischen Böden, aber es ist wirklich der Fakt und jeden Tag, jedes Mal, wenn ich diesen Staubsauger brauche, reg ich mich auf, weil ich den nicht leiten mag. Ich kann ihn nicht ab, ich finde den richtig kacke und es regt mich total auf, dafür Geld ausgegeben zu haben und dieser 180 Euro Staubsauger von Miele mit einem scheiß Stromkabel dran, hätte mir mehr gebracht. Ja, Hätte mir mehr gebracht. Das ärgert mich ein bisschen. Ja, das ist
1: überbewertet diese kabellosen Dinger. Ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht. Ich habe ja einen Staubsaugerroboter, den ich aber nicht in dieser Wohnung installiert habe und ich auch nicht ehrlich gesagt weiß, wie gut das hier funktionieren würde, weil in der letzten Wohnung hatte ich sehr große Flächen und hier habe ich sehr kleine Flächen mit Teppichen, also das könnte problematisch werden. Aber ich habe letztens eine Nachricht bekommen und dann bin ich in eine Bubble abgedriftet, Sam. In eine Staubsaugerbubble. Die kannte ich oh. noch gar nicht. Doch, die kenne ich mit dem Wasserfilter, ne?
0: Ja, diese Hühler oder wie das heißt. Ja, mein Gott. Ich habe erst letzte Woche Nachrichten dazu gekriegt, dass diese Stahl, also wenn du es einsaugst, dann ist das ja irgendwie so, dass die Mikropartikel auch ausgeschieden werden irgendwie und die filtern das über Wasser. Ich, ich stelle mir das vor wie eine Shisha oder wie eine Bong und dass du das halt <lacht> über diesen ähm, Liebe die Analogie, <lacht> das ist das ist meine Haushaltsbong. Ja, das ist eine Haushaltsbon. Das kann man so sagen. Ist ein sehr sehr guter Titel für diese Folge auch ein Folge. Guter auch Titel, Haushaltsbon. Ja, ja absolut. Ähm, und deswegen gehen diese Partikel nicht in den in die Luft rein, sondern gehen über dieses Wasser und sind irgendwie weniger schädlich für, für ja, Lungen- also, und Atmung. Ich habe mir das
1: angeguckt, weil ähm, eine Zuschauerin und ich weiß nicht, ob auch eine Zuhörerin sei gegrüßt, ähm, falls du das hier hast, hatte mir nämlich geschrieben. Ich hoffe, du wartest auf diese Nachricht und ähm, ich könnte dir einen schicken und didda. und ich habe dann gesagt, dass ich aktuell kein weil ich habe gerade wirklich also ne also vielleicht manchmal ist man in so einer Phase Vielleicht in der Haushaltsphase und dann ist man Feuer und Flamme und gerade könnte ich mich wirklich für nichts weniger interessieren als für einen Staubsauger. Aber mhm. ähm, ich habe mir das dann natürlich angeguckt, weil weil sie sagte, ich ich hoffe, das ist die Nachricht, auf die du gewartet hast. Und dann dachte ich so, wie meint sie das? Und dann habe ich erstmal gecheckt. Das ist, aber ah, das ist so wie mit Thermomix und Tupper und so. Also du genau. gehst nicht irgendwo in so ein Geschäft Vertreter. und kaufst das, sondern das sind so die äh, Schneeball, ne? Also das so. Dass du halt genau so vertretermäßig vertreter ich weiß mhm. nicht ob das dasselbe ist aber äh, wahrscheinlich oder ist das vielleicht ist das auch gar Doch. nicht schnee weil vielleicht ist das so vertreter einfach nur ist das dasselbe ich weiß es nicht auf jeden fall selbe, bin ich dann hat sie mir auch so in, eine influencerin genannt die das auch macht und dann habe ich geguckt und dachte mein Gott die Bubble ist ja riesig und habe mir dann diese Videos äh, angeguckt wie die alle ihre Matratzen sauber machen und ist schon geil ja, und auch die hat das dann so in den Raum gestellt und dann hat die Luftreinigung angemacht und dann konnte man im Sonnenlicht so die Staubpartikel sehen. Und dann nach zwei Minuten nicht mehr. Ich meine, dann klopfe ich einmal auf den Kissen und dann sind die wieder da. Aber trotzdem fand ich das sehr spannend und interessant. Aber nicht, wenn die Kisten
0: auch damit abgesaugt wurden. Wenn du quasi das in einem stimmt. staubfreien, keimfreien
1: Haushalt lebst. Ich glaube, das ist das Ziel der Sache. Ich klar, ich weiß nicht, wieso, Sam? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht gut, wenn ich sowas besitze. Weil bei mir gibt es immer nur ganz oder gar nicht. Und wenn ich so richtig heftig anfange, sauber zu machen, dann verfalle ich immer in so, einen, in so einen Perfektionismus im Haushalt. Finde ich auch. Find Vielleicht ich darf auch. ich gar nicht. Sag ich ja, ich bei nicht. dir sag Aber ich ja. ich verstehe trotzdem, ich verstehe ähm, den Hype, hab mir dann natürlich, weil ich neugierig war, auch ähm, den Preis auf Google ergoogelt und bin fast hinten rübergefallen. Wie teuer ist der? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht. nicht, die kosten irgendwie 2000 Euro oder so. Also, das ist ja wirklich wie, von, wie so ein Thermomix. Ja, ja, das ist echt so ein, so ein Ding. Nee, so fühle Ich meine, was es ich ganz nicht. nice finde, ist, du kannst auch so Flüssigkeiten und so damit aufsaugen. Ich, was ich in der Vorstellung gut finde, aber halt im Alltag, ich habe keine Kinder, ich habe keine Haustiere, ich habe einen Lappen, ich habe
0: einen Lappen. <lacht> ein
1: <lacht> genau so ist es, aber ja, war auf jeden Fall ein sehr spannender Ausflug. Aber um zurückzukommen zu äh, Dingen, die überbewertet sind, ähm, verstehe der kabellose Staubsauger. Ich möchte aber jetzt gern wissen, was ist die zweite Sache, die auf deiner Liste steht.
0: <lacht>
1: ähm, Oh, da weiß ich auch gar
0: nicht, wie du reagierst, ne? Aber es liegt vielleicht auch einfach am Alter. Was ich total überbewertet finde, sind Festivals. Einfach aus aufgrund dessen, dass es mich stresst, dass meistens mehrere Bühnen vor Ort sind, ja? Also ich erstmal muss ich anreisen, dann habe ich mehrere Bühnen vor Ort gleichzeitig und ich muss mich immer entscheiden und das finde ich schon schwierig, dass ich gucken muss, wo ist der beste Eck? Da will ich eigentlich hin, aber eigentlich ist, da wollte wollt ich auch hin, da wollen meine Freunde hin und da muss man da so organisieren und ähm, Dinge absprechen, verpasst vielleicht irgendwen und das das stresst mich einfach irgendwie. Ich bin vier Tage unterwegs und kann nicht duschen, kann auch nicht gut schlafen. Entweder es regnet aus Strömen oder es ist 45 Grad heiß und es gibt kein Wasser möglicherweise. Ähm, ich war lange nicht mehr auf einem Festival und es ist aus, einer sehr, aus, aus der Perspektive einer Person, die schon seit zehn Jahren nicht mehr da war. Aber schon damals habe ich gemerkt, ich finde das mal ganz nett für zwei Tage. Aber dann möchte ich gerne schnell wieder nach Hause, weil ich gehe lieber auf ein, zwei Konzerte, freitags und samstags, irgendwo statt das so von vorne bis hinten. Mhm. Ja, das ist so mein, ich glaube, was findet ihr ja, übermäßig. Also das Ding ist, Moment. das,
1: ist, das ist hat ja eine totale Berechtigung, dass du das sagst. Ich glaube, Festivals sind Typsache erstmal. Mhm. Also klar, du hast eben das Alter angesprochen, kann natürlich sein, dass man natürlich, also ich nehme das auch um mich herum wahr, dass umso älter die Leute um mich herum werden, sie etwas anspruchsvoller werden, was auch Übernachtungen und sowas angeht. Ne? Also, dass man da einfach so ein bisschen mehr Mimimi wird und sagt, das ist mir irgendwie alles ein bisschen zu unbequem. Äh, das ist bei mir ganz genauso. Das merke ich auch an den Hotelzimmern, die ich buche. Die, ich buche. die werden luxuriöser. <lacht> Entschuldigen Sie, ich welche ich so Härtigkeit hat auch, die Matratze? Auch wenn es natürlich so cool klingt, hä, was? Ich bin 45 oder 50 und ich schlafe noch in Hostels. Ja, klingt cool, äh, dass du in einem Mehrwertzimmer schläfst, aber ich bin irgendwie irgendwie mehr mimimi Auch wenn es natürlich cool ist, wenn man sich ähm, diese Flexibilität... Ach mein Gott, wie ich auch gerade abschweife, um mich hier irgendwie zu rechtfertigen. Long story short. Ich glaube, es ist ein bisschen Typsache. Ich fand Festivals eigentlich immer sehr, sehr cool. Ähm, aber habe seit ich klein Probleme Zelten mhm. und Schlafen. Schla Schlafen ist einfach ein Ding bei mir. so Dementsprechend äh, konnte ich das nie einfach so... Und, und Kater. Also ich habe schon noch nie ja. ähm, verschiedenen, also heutzutage weiß ich, dass ich bestimmte Arten von Alkohol einfach nicht vertrage und mich dann am nächsten Tag viel übergebe. Das, hat, das wusste ich früher aber nicht. Ich dachte, so ist das einfach. Das ist bei meinem Körper mit Alkohol so. Plus, ich kann nicht schlafen. Das heißt, so ein Festival war für mich einfach sehr, sehr anstrengend und unbequem. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen Typsache. Es gibt einfach Leute, die da richtig drauf stehen, vier Tage durch Ballern und durchziehen und äh, nachts nur fünf Stunden schlafen und morgens das erste Bier auf das. Es gibt solche Leute. Es gibt natürlich auch Festivals, die ganz anders sind. Aber ich muss auch sagen, ich habe nicht so viel Festivalerfahrung.
0: Ich habe auch nicht so super viel Festivalerfahrung. Immer wenn ich das sehe, habe ich auch einen FOMO-Moment bei meinen Leuten in der Story und Freundinnen und keine Ahnung was. Aber im Großen und Ganzen denke ich mir so. Äh, boah, das stresst mich. Zum Beispiel, dieses Wochenende ist hier bahn festival ne? Das ist äh, eigentlich so ein Kultur- und Musikfestival, und das ist in ganz vielen Locations gleichzeitig. Und mhm. äh, ich war da schon, ich war vor zwei Jahren, nee, vor Corona war ich auch da und es ist total cool, weil du kannst wirklich durchs Programm gucken, in welcher Location ist irgendein Act Und dieses Jahr war es so, oh, dieses Jahr, jetzt ist Reperbahn-Festival und ich wohne sehr nah auch dran. Und es war für mich so, boah, lass mal wegfahren. Irgendwie irgendwie du mich das diese Entscheidungen zu treffen dann zu organisieren mit meinen mit meinen Leuten so wer will zu welchen, in welchem Act sehen und keine Ahnung was und irgendwie finde ich das stressig ich habe gesagt okay ich bin weg ich, bin, ich verlasse Hamburg so hm, ja, weil ich das irgendwie so ein bisschen äh, ja weiß ich auch nicht das ist mir immer so ein bisschen zu viel action
1: obwohl ich sagen muss also ich habe noch fest eine, ich habe noch eine Festival Bucketlist und zwar also es ist Coachella ja, würde ich mir auch angucken, auf jeden Fall. Ich möchte unfassbar gerne mal aufs Burning Man. Ja. Es ist jetzt auch gerade und eine Freundin von mir ist da. Die ist jetzt schon zum dritten Mal in Folge da. Und ich bin sehr doll neidisch und beobachte es auf Instagram, weil es so cool aussieht.
0: Bill Kaulitz hat auch sehr davon geschwärmt,
1: muss man sagen. Das soll echt abgefahren sein. Ich muss sagen, immer wenn ich ans Burning Man denke, denke ich an Melke mittendrin, weil es eine Burning Man-Folge gibt. Und so stelle ich mir dann immer die Burning Man-Erfahrung. vor. Die kenne ich die nicht, Folge? die Folge. Mhm. Ja, die ist echt abgefahren. Da habe ich schon damals gedacht, dass wäre irgend so was Spezielles. Ich wusste gar nicht, dass das so groß und bekannt ist. Und ja, ich hab, wollte ja auch eigentlich dieses Jahr mal so ein Goa-Festival oder sowas ausprobieren. Ich weiß nicht. Ich würde sowas... Ich, ich werde dem Ganzen in den nächsten Jahren noch eine Chance geben und dann kann ich abschließend noch was dazu sagen, ob ich es überbewertet finde oder nicht, weil mit meinen aktuellen Erfahrungen kann ich nicht so wirklich rangehen, weil ich glaube, ich war erst auf zwei Festivals. Auf einem mit dir, über den Ausflug brauchen wir gar nicht sprechen, das war eine äh, reine Katastrophe für mich. Mhm, ja. Aus verschiedensten Gründen. Und das andere, da war ich mit Kevin aus dem Splash und was soll ich dir sagen? Es hat durchs Zelt durchgeregnet, äh, jemand hat K.O.-Tropfen in ein Getränk gemacht, wo Kevin draus getrunken hat. Ähm, wir haben gezeltet neben dem Pessoir. Ich wurde rausgezogen und bin ohnmächtig geworden. Also es ist, es ist alles schiefgelaufen, was Alles ist schiefgelaufen, wollte gerade sagen. Das hört sich richtig ne? furchtbar an. Mhm. Alles ist, ist daran schlimm gewesen. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, aber ich glaube, es ist auch irgendwo ein Zettel dabei, wo es um diese Thematik geht. Was ich auch krass genau.
0: finde, ist, ähm, das ist ja auch echt teuer, die Tickets sind echt richtig teuer, dann brauchst du irgendwie den den Weg dahin, das Equipment und so, das ist ein Kurzurlaub, das sind fünf Tage Mallorca. Es, sind richtig, es ist richtig her. viel
1: Kohle, aber ich glaube auch, meine Vermutung ist, man braucht ähm, Best eine Festival-Checklist. Ich glaube, es gibt, ich glaube, Leute, die richtig viel auf Festivals gehen, die jedes Jahr sozusagen im Sommer Festivals abklappern, die wissen, wie man so ein Festival- Wochenende gestaltet, dass das angenehm und nicht scheiße wird. Mhm. Dinge, die ich nicht weiß. So Sachen wie mit wie vielen Leuten reist man an? Was muss man mindestens mithaben? Wann ist der richtige Zeitpunkt, um hinzugehen? Äh, wo stellt man sich an? So Komfortabilitätsdinge, von denen ich nichts weiß, glaube ich.
0: Ich glaube, mein größter Punkt ist es, und
1: deswegen finde ich es auch
0: überbewertet und ist vielleicht auch nicht ganz richtig an der Stelle. Ich glaube, wovor ich Angst hätte, ist es einfach, dass ich keinen Rückzugsort hätte. In vier Tagen oder so. Meistens fängt es ja donnerstags an bis Sonntag. Das sind Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das sind vier Tage, wo ich vielleicht keinen Moment für mich habe. Da, da kriege ich einen Angstzustand in mir. Finde ich ganz sch schrecklich, die Vorstellung.
1: Ja, ja. deswegen finde ich ja diese Goa-Festivals ganz interessant, weil da wird erstmal davon ausgegangen, dass People on Drugs sind und dann gibt es immer so, so Sachen in der Natur, wo man sich zurückziehen kann. Da kann man sich auch nüchtern hinsetzen.
0: Und die kack die wäre für mich auch eine große Problematik.
1: Ja, ich erinnere mich auch dran, als ich auf dem Splash war, da war die Männerdusche richtig lange blockiert, weil jemand in die Dusche geschissen hat. Der Och, war
0: Was soll denn das? <lacht>
1: Ekelhaft.
0: Stell, so, stell dir
1: vor, willst du duschen, liegt da einfach eine Wurst unter, deiner, unter deinem Duschkopf. <lacht> Nein, das hätte ich doch wenigstens mit Klopapier eingepackt und irgendwo anders hingetan. Ja, die war da, wurde dann abgesperrt, weil das natürlich niemand anpacken wollte. Gerade auf so einem Festival bist du ja eh mega angeekelt. Oh, irgendwie nee, von, weil ja. auf dem Festival wird ja auch die Menschlichkeit, das, also die diese menschliche Körperlichkeit sehr bewusst. Mm. Ne? Aber ja. <lacht> ja. ja. Äh, Finde ich interessant. Ähm, ich muss sagen, ich habe nichts beizusteuern, aber ich werde drüber nachdenken und werde vielleicht noch nachliefern nächste Folge. Ähm, mhm. Weil ich hatte so ein bisschen in so eine andere Richtung gedacht. Ich glaube, weil wir nämlich schon mal so einen Zettel hatten, irgendwie Internet-Hypes oder so, die wir überbewertet finden und da ist mir nämlich gerade aktuell nichts eingefallen und deswegen als du es gerade erzählt hast dachte ich so Mist ich hätte mal noch viel breiter denken sollen denn wir haben mir ja vielleicht auch noch im Vorfeld was eingefallen das sind auch die ersten
0: beiden die mir heute morgen eingefallen sind als ich bei meinem ersten Kaffee ähm, die Zettel durchgeackert bin
1: Da hast du deinen Staubsauger gesehen und dachte du Scheißteil weil was genau du eigentlich so von mir? ist es
0: genau so ist es ich has ja genau so war das 100%. Prozent mhm. Und dann habe ich gesagt, du bist ein überwertetes scheiß Sam, du hast über 500 Euro gekostet.
1: Fuck you! Fuck you! In your ass! So ja. sein. Ich muss sehr doll pinkeln und ich finde, es war sehr ja. schön und ich finde, man sollte auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich wollte einfach nur, das ist auch unangenehm, diese Sprüche einfach, ne, um was sagen, um was zu sagen. Ähm, das macht man im Podcast so, das Jaco, macht man im Podcast das, das, das gehört dazu. Vielleicht drucke ich mir mal so eine Liste mit Sprichwörtern aus, die ich einfach mal so zwischendurch dazwischen knalle.
0: Ja, so. aber ganz kurzer Anteaser. Ich möchte das anteasern. In der nächsten Folge gibt es die Sexy Seven. Sexy. Sieben Dinge, die uns nach wie vor peinlich sind in unseren langjährigen Beziehungen. Und da bin ich so neugierig, Jaco, was dabei rumkommt. Ich bin auch
1: gespannt, was du sagst. Ich habe auf jeden Fall auch ein paar eklige Sachen drauf. Äh, ich auch, möglicherweise. Ein paar eklige Sachen sind drauf.
0: Ja, darüber möchte ich mit dir sprechen. Ähm, ansonsten wünsche ich euch einen, einen wunderschönen Start in die neue Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ja, gibt es noch was zu sagen? Lasst uns gerne eine nette Bewertung da, wenn ihr Lust habt. Ein Kussi für Bis euch. Bis nächste Ein Woche. Ein Kussi auf eure... Die Nussi. Nussi. Tschüss. Tschüss.